0: Hi. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen bei Pin Thoughts, dem Podcast, der deinen Weg in die Welt des Online-Business und der automatisierten Marketingstrategien erleuchtet. Ich bin Luisa Kuhlhaus und dein Host des Podcasts. Hier geht's um alles, was du brauchst, um durchzustarten. Von den ersten Schritten im Online-Business bis hin zu den cleversten Marketingautomatisierungen, die du je gesehen hast. Ich packe mein Wissen aus und das, was wirklich zählt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Pin Thoughts. Ich habe heute wieder einen Gast eingeladen und du darfst dich super gerne einmal vorstellen. Ja, hallo. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Äh, Ich bin Epi Heumann. Ich bin Brand- und Webdesignerin und unterstütze Unternehmerinnen dabei, ihre Marke aufzubauen, und zwar mit einem Logo, einem Branding und natürlich der Website.
0: Wie bist du dazu gekommen, das zu machen, was du jetzt machst?
1: Oh, ganz klassisch. Ich wollte äh, eigentlich studieren und habe mich äh, ganz äh, hochtrabend nach dem Abi an der ähm, Kunsthochschule beworben. Und die haben gesagt, äh, liebe Frau Schmalfus, da mache ich noch anders, äh, bitte bleiben Sie den Medien am besten ganz fern. Und dann habe ich so innerlich gedacht, so jetzt erst recht. Und dann hat meine Mama eine Ausbildung gefunden, eine klassische Ausbildung zur Mediengestalterin digital und Print. Und da war es so, so, man hat erst Programme gelernt. Ähm, dann bin ich ins Praktika gegangen und dann hatte ich einen Job ganz klassisch äh, als Grafikdesignerin an einer Agentur und habe dann da aber ähm, schon sehr schnell festgestellt, dass mir das Thema Webdesign total liegt Und ich hatte da den, ähm, ja, also ich sag mal, den glücklichen Umstand, dass ich da die einzige war, die Webdesign äh, konnte und hatte da halt super kreativen Freiraum bei meinem Chef. Und das war halt super, weil ich mich da ganz toll weiterentwickeln konnte und ja, und äh, irgendwann bin ich der Liebe wegen ja nach Hamburg gezogen und jetzt mache ich das, was ich am liebsten mag, nämlich nur noch äh, quasi das Branding gestalten und äh, ja Webseiten.
0: Ja, super spannend. Auf deinem Instagram steht ja, dass du vor allem den Conversion starke Webseiten erstellst. Wir können ja mal gerade reingehen in das Thema Conversion. Was verstehst du unter Conversion und was bedeutet das für die Leute, die das vielleicht gar nicht wissen oder verstehen?
1: Genau, also ähm, der Unterschied von einer äh, normalen Webseite zu einer Conversion-optimierten Webseite ist halt, dass man ähm, nicht nur so ein. Es gibt ja diesen Spruch, eine Webseite ist dein äh, Schaufenster und ein digitales, deine digitale Visitenkarte. Und wenn ich das höre, da, da läuft es mir ehrlich gesagt halt ein Rücken runter, weil das ist es eben genau nicht. Ne? Über deine Webseite sollst du halt verkaufen. Du möchtest dich präsentieren, deine Angebote zeigen ähm, und das kannst du natürlich. Äh, klar mit einem Portfolio machen, das ist schön, aber äh, nur ein reines Portfolio hilft dir halt nicht. Und ähm, deswegen ist dieses Thema Conversion halt so wichtig. Also wir wollen quasi äh, eine Umwandlung von jemandem, der Interesse hat und der dich vielleicht schon mal auf einem anderen Kanal gesehen hat oder auf äh, auf Social Media äh, und sagt, ja, finde ich eigentlich ganz cool, was äh, die oder derjenige so macht. Und dann geht er auf die Webseite und dann muss das Ziel sein, dass aus, der, aus diesem Interesse wirklich ein zahlungskräftiger Kunde wird und äh, dann im Idealfall den Top-Button schickt. Und das ist eigentlich so der größte Unterschied.
0: Ja, und wie optimiere ich das jetzt auf der Webseite? Also ich möchte natürlich ganz viele Conversions erhalten, weil das ist im Endeffekt das, womit ich mein Geld verdienen kann. Und es ist natürlich super, wenn Leute meine Produkte kaufen, aber ich wüsste jetzt quasi nicht, wenn ich da jetzt neu rein starte in das Thema, wie ich
1: meine Website jetzt auf Conversions optimiere. Genau, also eigentlich kann man das so auf, ja, ich sag mal so drei Themen so ein bisschen runterbrechen. Und das ist halt einmal, äh, dass du wirklich deine Zielgruppe kennst, verstehst, weißt, wie die tickt, was die nachts nicht pennen lässt und äh, was die wirklich für, für Wünsche, Träume, Verhoffnungen hat ähm, und was ist so auch so ein bisschen der größte Schmerz, den die haben, denn wenn du die, da triggerst und die richtig ansprichst, dann springen die halt auch auf ne? und deswegen ist halt auch so das Wording ganz wichtig, dass man eine emotionale Sprache äh, hat und ähm, dann geht das so ein bisschen in das Thema Design halt über. Logischerweise müssen sich dann halt auch ähm, die Leute vom Design angesprochen fühlen und dass die so dieses, oh ja, das ist schön, das gefällt mir ähm, und dann natürlich aber auch dass man die ähm, Call-to-Actions, also die Handlungsaufforderungen, die ja klassischerweise in Buttons ähm, ähm, abgebildet werden, dass die auch natürlich präsent und sichtbar sind und sich aber in das harmonische Gesamtbild äh, so ein bisschen einfügen. Genau, und dann hast du halt den dritten Punkt, das ist halt so ein bisschen der Technikaspekt. Ne? Also du hast dann ähm, zum einen gerade, wenn das dann zum Beispiel ein Shop ist, wo halt auch direkt gekauft wird, muss natürlich auch sichergestellt werden, dass deine Daten irgendwie sicher von A nach B kommen, dass die, wenn es geht, danach nicht in irgendeinem Pool landen, äh, wo du dann irgendwelche Spam-Mails ähm, landest. Ne? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass das mobil vor allen Dingen optimiert ist. Äh, die meisten Leute gehen halt mittlerweile nur noch übers Handy und, und kaufen schnell irgendwas oder sehen es oder kriegen das zum Beispiel beim Newsletter oder so, äh, sehen was, klicken drauf und dann wird es halt gleich gekauft. Und das muss halt alles... Ähm, also es ist ja mal technisch gewährleistet sein, dass das optimiert ist und dann halt auch funktioniert.
0: Ja. Hast du dann, was ja bei deinem Business-Thema Sinn machen würde, mit einer Webseite gestartet oder hast du auch mit Instagram gestartet oder mit einer Social-Media-Plattform oder über Empfehlungen?
1: Nee, ich habe tatsächlich ähm, erst relativ spät mit Instagram gestartet. Ähm, ich hatte eigentlich von Anfang an eine Webseite, aber frag mich nicht, wie oft die schon umgebaut <lacht> wurde. Ja, kenn ich. Und optimiert, also ich muss tatsächlich auch gestehen, ich habe mich... 2014 selbstständig gemacht und hatte da halt, ich habe das gemacht, was alle gemacht haben. Ne? Ich habe halt den Bauchladen gehabt, ich habe von äh, Newsletter, ich habe äh, ähm, PDFs, ich habe Logos, ich habe Webseiten, ich habe ich hab alles gemacht, wirklich. Mhm. Allein, weil ich es halt so aus den Agenturen kannte. Also ich habe halt den Job bekommen, der lag auf meinem Schreibtisch und den habe ich umgesetzt. Und genauso habe ich eins zu eins weiter gemacht. Aber irgendwann merkst du halt, dass fruchtet halt irgendwie nicht, wenn du so alles kannst oder davon nur ein bisschen und das, und dann habe ich halt irgendwann den Rappel bekommen, dass du halt wirklich dieses dieses Nischenthema, also das heißt Nische, mhm. Webdesign ist jetzt keine Nische, aber ähm, dass du einen Fokus auch auf einen bestimmten äh, Punkt legst und das ist halt das, was mir persönlich am meisten einfach Spaß macht, worin ich am besten bin, was ich am besten kann und das ist halt einfach äh, Branding und äh, Webdesign und deswegen ähm, bin ich tatsächlich mit der Webseite losgelaufen mhm. äh, und habe dann so Step-by-Step Step, ähm, die ganzen ähm, Social Media kann also das heißt ganzen. Die Klassiker, sagen wir mal so dazu dazugenommen. Ja, genommen,
0: ne? ja ähm, aber das ist auch super gut, dass du das sagst, weil im Endeffekt, wenn du einen Kunden hast, dann kannst du dem im Endeffekt, also danach, nach der Webseitenzusammenarbeit, ja immer noch was aus deinem Bauchladen verkaufen, aber damit du halt eben <lacht> genau. auch, also ein gutes Branding oder eine... gute Positionierung auch hast, solltest du da einmal für dich überlegen, okay, was ist vielleicht das Thema, was du am liebsten machst. Und dann fühlen sich die Leute auch viel eher angesprochen, als wenn du da sagst, okay, ich biete einfach alles an, ist mir egal. (lacht) Ähm, Und wie erstellst du dann Webseiten oder wie hast du vielleicht auch deine Webseite dann erstellt?
1: Genau, also ich bin ja, sowohl meine als auch ähm, bei den Kunden, ich habe da mal einen relativ ähm, eine feste Struktur, nach der ich vorgehe. Ähm, meine Webseiten sind alle mit, äh, mit WordPress aufgebaut ähm, und ich nutze das Theme äh, Flatsum. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so super populär wie ähm, äh, Elementor zum Beispiel oder Digi. Ähm, Habe aber für mich persönlich festgestellt, dass es in dem Funktionsumfang, was es mitbietet, einfach für mich perfekt ist und halt auch für ganz, ganz viele Kunden ähm, Ne? Und äh, genau, und ich gehe halt immer so vor, dass ich äh, natürlich nach dem Briefing mit dem Kunden, was der will ähm, und Zielgruppe, Positionierung, wenn das klar ist, ähm, geht es an eine Keyword-Recherche, weil Webseiten, die ich übergebe, sind immer Suchmaschinen optimiert. Und dann darüber, über die Keyword-Recherche, geht es dann an in die Inhaltserstellung. Und erst wenn die Inhalte stellen, äh, stehen fange ich mit dem Design an, weil das macht vorher tatsächlich in meinen Augen keinen Sinn, ähm, weil, ja so platt das jetzt gesagt ist, aber hübsch machen ähm, geht immer. Also das ist äh, ne, Aber wenn der Inhalt einfach nicht passt und äh, nicht zur Zielgruppe passt, dann nützt er das schönste Design der Welt nichts, wenn du nichts ähm, verkaufen kannst. Uh, und von daher immer erst Inhalte, dann Design und dann hat man den großen Vorteil, je nachdem mit welchem Programm man so arbeitet, dass man äh, sich dann halt auch äh, die Bilder gleich entsprechend markieren kann, abspeichern kann. Dann werden die nochmal umbenannt, damit Google sich auch freut und danach geht es äh, an, an, an den Aufbau der Webseite.
0: Ja. Warum hast du dich für Flatsam entschieden, wenn es eigentlich normalerweise so ist, dass man sich schon für Elementor oder halt eben Divi entscheidet? Also ich kann verstehen, warum du dich entscheidest, äh, dafür entscheidest, weil ich nutze es ja auch und auch wenn ich beispielsweise mal Webseiten für Kunden erstelle, ist das tatsächlich auch die Wahl, die ich treffe, aber du kannst ja auch nochmal aus deinem
1: Nähkästchen plaudern, warum du dich dafür entschieden hast. Genau, also zum, also der große Vorteil ist halt, es ist halt viel kleiner als ähm, im, im, im ganzen Datenumfang äh, als als Elementor. Und es hat halt den allergrößten Vorteil überhaupt, es muss nur einmal gekauft und bezahlt werden. Und das sind, lass mich lügen, gerade 73, 74 äh, ja. Euro, je nachdem, wie so der Umrechnungskurs gerade ist. Ne? Und das ist. Das ist so unfassbar günstig im Vergleich zu, äh, zu Elementor. Und ähm, ich glaube, bei Divi ist es auch so, Divi kann man auch einmal kaufen. Ähm, und ich habe festgestellt, es sind einfach fast eins zu 1 dieselben Funktionen. Und ähm, viele arbeiten dann auch noch mit äh, Blocks und äh, den, den ganzen Zusatzfunktionen. Äh, und das muss dann auch wieder bezahlt werden. Und das geht auch wieder über ein monatliches Abo. Und ich finde das halt toll, dass das einfach ähm, bei Flatsam nicht ist. Und das ist ähm, der ursprüngliche, es ist ja eigentlich ein, äh, ein Theme für Shops. Und äh, dadurch hast du halt das Gesamtpaket. Ne? Und du kannst dir ähm, nach einem Jahr oder nach zwei, wenn du dich vielleicht ein bisschen gefestigt hast, kannst du immer noch sagen, äh, geil, jetzt fange ich vielleicht an, meine Produkte auch gleich direkt über meine Webseite zu verkaufen. Das funktioniert. Oder du baust dir einen Dropshipping-Shop auf oder was auch immer. Ne? Also das ist äh, das ist halt super flexibel und das funktioniert dann einfach gut.
0: Ja, ich habe gerade parallel nochmal geschaut. Aktuell sind es 54 Euro. Also das sind oh. wirklich äh, Kosten, die du quasi für Elementor in zwei Monaten hast. Also es rechnet sich quasi Absolut. gefühlt nach zwei Monaten schon.
1: Absolut. Und was ich auch äh, empfehlen kann, wer äh, vielleicht auch keine Eile hat oder sich überlegt, das umzuswitchen oder so. Ähm, auf, also äh, gerade, ich hole meine, ähm, die die Lizenzen immer über ThemeForest und die machen immer, wirklich immer beim Black Friday Deal mit. Ja. Und äh, da kriegst du das für 30 Euro und das ist unschlagbar. Un- also das, ja. Deswegen absolutes Pro und die sind sehr, sehr sauber programmiert und gecodet. Ich habe jetzt schon äh, unabhängig äh, von anderen Providern äh, und äh, mit Trickdienstleistern äh, von anderen Kunden, äh, die dann auch drüber geguckt haben und die haben halt gesagt, boah, das ist ja super krass und super schnell. Und wenn du dann halt noch so ein Performance-Plugin wie Winkel Rocket oder sowas draufschmeißt, das ist halt super. Also ja. Gar nicht nur, die Kombi ist halt gut, die die, die hakt nicht. die ähm, Ich habe auch ganz oft, ähm, ähm, ich bin in einer Community drin mit äh, anderen äh, Webdesignerinnen und wir haben da öfter mal das Thema, oh, neue WordPress, äh, neues Update und Elementor fliegt gern mal äh, um die Ohren. aber mhm. Ich habe das einfach nie, ich sitze immer daneben, hm? weiß ich nicht. <lacht> Na, und äh, ich kann das wirklich... Äh, Nur empfehlen.
0: Ja, und also ich habe auch WP Rocket und ich glaube, das kannst du ja auch einmalig kaufen oder auch mit einer monatlichen Gebühr, ich weiß es gerade nicht, aber auch das hält sich wirklich in Grenzen vom Preis her, ich glaube, es ist irgendwie bei 30 Euro und wir können euch die Tools ja einmal hier unten in den Shownotes dann auch verlinken, sodass ihr da direkt einmal drauf kommen könnt. Und ja, Theme Forest, darüber kaufe ich die auch und die das ist wirklich jedes Jahr an Black Friday, falls ich da auch nochmal Nachschub brauche für irgendwelche ja. <lacht> ähm, Page-Bilder. Ich kaufe mir da immer so fünf Stück auf einmal und das ist immer sehr praktisch. Ich kann da auch die haben ja auch, also ich kaufe das immer über Envato Market und die haben ja Mhm. auch Envato Elements und auch das kann ich sehr, sehr ans Herz legen. Das ist zwar eine Subscription, aber die ist halt super, super cool, weil du da lauter Musik hast, du hast da noch mehr Stockfotos und sowas und lauter Vorlagen. Also das kann ich auch sehr ans Herz legen und wenn du da sowieso dann dein Theme holst, kannst du da auch dir noch die Elemente holen. Genau, du hast Mhm. jetzt schon ein bisschen über das Thema Branding gesprochen. Würdest du sagen, Branding auf der Webseite ist wichtig und wie kann ich mein Branding auch auf der Webseite integrieren?
1: Ja, also das geht äh, ganz prima Hand in Hand. Also das ist natürlich einmal das Offensichtliche, an was man denkt. Ne? Also man hat halt Farben, Schriften, ähm, bestimmte Elemente, ähm, die du immer wieder nimmst. Aber auch Fotos spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ne? Also ähm, erstens, es gibt super unterschiedliche Fotostile. Die einen mögen das halt ähm, viel hell und freundlich, so mit viel Lichteffekten und sowas. Ähm, diffuse Hintergründe, sowas. Also das finde ich zum Beispiel auch ganz schön. Ähm, es gibt aber auch, ähm, gerade wenn man so ein, so ein dunkles äh, Theme hat, wofür vielleicht mit, also muss jetzt nicht hart schwarz sein, aber sehr mit ähm, dunklen Anthrazittönen oder so gearbeitet wird. Und das sieht halt einfach mega gut aus, wenn du dann halt auch entsprechend dunkle Fotos oder Schwarz-Weiß-Fotos hast. Ne? Und das ist dann halt, das gehört dann auch zum Branding. Und was halt auch eine ganz... Also vor allen Dingen finde ich so ein bisschen unterschätzter Punkt ist, ist das Thema Kommunikation und Wording. Ne? Also das fehlt. Also das ist super, wenn die Seite schön aussieht, aber wenn sich die Leute nicht abgeholt fühlen, dann erreichst du ja auch nicht die Zielgruppe. Und deswegen gehört das ähm, Schreiben auch auf jeden Fall ähm, mit dazu und die ja einfach welche Wörter werden benutzt. Ne? Das, das ist wichtig.
0: Ja, mega spannend. Hast, wie hast du dein Branding entwickelt? Also hast du dir da vorher Gedanken gemacht? Hast du das einfach so mal rausgegeben? Wie war da dein Vorgehen?
1: Jetzt yes, also man sagt ja immer der Schuster hat die schlechtesten Leuten. Ne? Das, ja. ähm, das was ich meinen Kunden predige, das ist nicht immer. Das ist auch bei mir und selbst, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich habe meistens, also ich habe jetzt, ich habe jetzt letztes Jahr ein größeres äh, Rebranding gemacht und habe da ähm, relativ viel umgeschmissen. Ähm, ich hatte am Anfang ein Logo und damit bin ich auch erstmal relativ lange happy gewesen. Das war halt ein E und das war so aus Pixeln gemacht, oder ne? Elbpixel. Mhm. Ähm, und das war mir aber irgendwann einfach ähm, zu platt. so. Und dann war das auch irgendwann so wuchtig. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das bin irgendwie gar nicht mehr ich. Und ich wollte halt äh, lieber von einer Wortbildmarke, also wo man, man wirklich ein Bildelement hat und, und ähm, den äh, Unternehmensnamen dazu, da wollte ich irgendwann weg. Und deswegen bin ich tatsächlich zu so einem ganz einfachen Schriftzug ähm, über gesprungen und mein verspieltestes Detail ist quasi, dass mein I-Punkt so ein Stück verschoben <lacht> ist. Das ging relativ zügig zu erstellen. Das habe ich bei Kunden meistens nicht. Da ist meistens der Weg, dass wir uns Zeit nehmen wirklich für die Positionierung und die Zielgruppe. Und daraufhin erstelle ich Moodboards, wie ich mir das so vorstellen könnte. Und dann kriegt der Kunde das ähm, und dann ähm, haben wir meistens noch einen Zoom-Call und dann, ja, dann schauen wir, okay, was gefällt, was, äh, was passt und ähm, dann gehen wir einen Weg weiter und entwickeln dann daraus die Logos und dann wird das so, ich sage mal, vom Großen, das geht so tunnelartig und dann wird das immer ein bisschen ähm, konkreter, bis am Ende die finalen Logo-Varianten stehen und auch die Farben und Schriften.
0: Also du würdest schon sagen, dass zuerst das Branding stehen sollte und dann die Webseite erstellt wird?
1: Also es macht es einfacher, also sagen wir mal so, ähm, weil in dem Moment, wo du dich mit dem Logo auseinandersetzt und wirklich überlegst, wie willst du in die Öffentlichkeit treten, ähm, ist das einfach ein wichtiger Punkt. Du du beschäftigst dich mit deiner Zielgruppe. Okay, wer sind die? Für wen will ich welche Angebote machen und ähm, wie will ich das so nach außen tragen? Bin ich eher, äh, keine Ahnung, so eine Powerfrau? Uh, ne, die mit ihren high jetzt durchs Leben läuft oder bin ich eher um, in mich gekehrt zurückhaltend und möchte das eher auf eine stille Art und Weise machen und demnach, ents- also richtet sich halt auch die komplette Kommunikation. Ne? Gerade dann auch über Instagram und so, wie zeige ich mich, wie, wie bin ich aktiv oder so wie du zum Beispiel jetzt ja auch im Podcast, ne? Ähm, ist das eher der Weg, ähm, wie ich mich zeige, oder möchte ich das wirklich im YouTube, wo ich super präsent bin. Ne? Da gibt es ja super viele Ansätze. Und äh, von daher ist das ähm, der bisschen schlauere Weg, ähm, erst sich mit äh, dem Thema auseinanderzusetzen, äh, Farben und sowas alles zu definieren und die Webseite nachzuziehen. Ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn jemand einfach schon mal angefangen hat, äh, weil dann kommst du halt einfach mal in die Puschen. Ne? Also das ist halt Du musst irgendwie aktiv werden und du musst der Welt zeigen, wer du bist. Und keine Webseite, wer keine Webseite hat, wird auch einfach nicht davon, das, ja. das ist einfach leider so. Bei
0: mir ist es tatsächlich so, ich kaufe auch bei keinen Leuten, die keine Webseite haben. Einfach weil das bei mir davon zeugt, dass da relativ wenig Input reingesteckt wird, wenn da halt eben noch nicht mal die Webseite eben vorhanden ist. Und ich finde, so eine Webseite macht super, super viel aus und das wirkt auch super professionell, wenn du eben eine Webseite oder eine Visitenkarte oder wie auch immer man es nennen mag, ja, einfach hat. Und wenn ich da einfach sehe, ja, okay, da ist jetzt ein Elo-Page-Link oder ein card link und da ist aber keine Webseite dahinter, ich bin da immer die Letzte, die dann da bei der Person kauft. Also das ist irgendwie ein bisschen meine Angewohnheit mittlerweile geworden.
1: Ja, das ist halt auch so ein, also ich sag mal so ein, ja, Mindset wie auch immer. Aber du kannst ja nicht. Ähm, also es gibt ja Leute, die verlangen für ihre Coachings oder ihre Programme, Kurse, was auch immer, ähm, sehr viel Geld. Das ist ein hochpreisiges Produkt. So und wenn jemand irgendwie von mir, keine Ahnung, 2000, 3000, 4000 Euro haben möchte, dann erwarte ich halt auch eine gewisse Gegenleistung, ne, so ein bisschen so ein Vertrauensvorschuss. Und ich finde das völlig okay mit. Ähm, ähm, Zahlungsanbietern zu arbeiten, ähm, ne, das ist alles, äh, oder Thrivecard, wie sie alle heißen, ähm, das finde ich völlig legitim, das mache ich auch, aber ich finde, der Weg muss sein, dass es das von der Webseite dahin geht und nicht ähm, nur mit EloPage gearbeitet wird.
0: Ja, und es ist auch was ganz anderes, also mal, das war jetzt auch Wirklich vor, ja, darauf bezogen, dass man eben eins zu eins Dienstleistungen verkauft und nicht auf, okay, ich kaufe mir jetzt mal ein 20-Euro-Produkt. Also da ist es mir auch egal, wo das verkauft wird. Ähm, aber dass man wirklich einfach mal ThriveCut dann einbettet auf der Webseite und dass man dann theoretisch, weil man hat ja auch als Anbieter dadurch viele Vorteile, weil man kann ja auf der Webseite als Kunde dann noch mehr klicken, kann vielleicht noch mehr finden, was einpasst und man kann, wenn man einen Blog beispielsweise hat, auch noch mehr Input auch sammeln zu dir und man kriegt auch noch mehr Erfahrung von dir und das ist halt sowohl für den Kunden super, weil man dann das Gefühl hat, dass du ein bisschen professioneller bist und für dich als Verkäufer oder als anbietende Person ist es natürlich auch super, super praktisch, weil du dann nochmal mehr auch dich zeigen kannst und deine Expertise auch zeigen kannst.
1: Ja, und dann hat es auch noch einen ganz anderen simplen Grund. Äh, je länger die Leute einfach auf deiner Webseite sind, desto happier ist Google und ja. freut sich, weil du äh, ja ganz offensichtlich relevanten Content für deine äh, Kunden hast. So Und ähm, das spielt äh, dir alles in die Karten. Also ähm, kann ich nur so bestätigen und unterschreiben.
0: Ja. Hast du drei Tipps für den Start mit einer Webseite, wenn ich jetzt mit einer Webseite starten möchte?
1: Mm, ja also die sind auch relativ simpel, ähm, tatsächlich das A und O, für wen möchte ich was machen? Also das ist, wenn ich das nicht klar weiß, dann brauche ich lieber zweite gar nicht anfangen. Ähm, dann der zweite Punkt ist, ähm, Kleinanfang. Also ich weiß, ähm, ich habe das auch immer wieder bei Kunden, es gibt ganz viele super motivierte und bitte bewahrt euch das, das ist, das ist toll aber fangt klein an, Fangt mit ein oder zwei Angeboten an. Es ist völlig ausreichend. Ihr behaltet den Überblick und ihr, ihr behaltet den Überblick und ihr könnt äh, für jedes für jedes Angebot könnt ihr Step-by-Step ein Funnel entwickeln und äh, das ist ihr behaltet am Anfang einfach den Überblick. Das ist gerade noch äh, ihr findet erst in WordPress rein, ihr müsst in euer Theme reinkommen, welches dann auch immer sein wird und das braucht halt ein bisschen Zeit und dann ähm, Spiel, also, man, man verbrät schon auch noch ein bisschen Zeit fürs Design und dann probiert man was aus und so, ne? Und je mehr Angebote du hast und je mehr Angebote du die in, in die Welt tragen möchtest, desto mehr musst du den Überblick behalten und, ähm, dann weiß ich, es gibt gerade unzählige Anbieter, die Launches verkaufen und wie man Funnel erstellt, das kommt dann, wenn man es ich sage gleich richtig professionell machen will, dann kommt das ja auch noch dazu ne? und das ist einfach viel, viel, viel und daher lieber klein anfangen ähm, und erstmal mit ein oder zwei Angeboten starten, das ist völlig okay. Ja. Und der dritte Punkt wäre bei mir ähm, tatsächlich einen Blog ins Leben zu rufen, weil der arbeitet einfach wie blöd für einen. also das ist das beste, nachhaltigste <lacht> Produkt, was du erschaffen kannst um dich selbst irgendwie als Experte Expert, äh, Expertinnen, ähm zu präsentieren. Ähm, Gerade was auch super immer noch nach wie vor geht, sind How-to-Sachen. Äh, also oder oder Leute suchen nach einem, keine Ahnung. In meinem Fall vielleicht nach einem Plugin oder sowas. Ne und oder nach einem Theme oder wollen einen Ratschlag. Welches ist denn jetzt das Beste? Oder welches funktioniert gut miteinander und sowas. Und das da kann man sich einfach richtig toll sehr auf die Beine stellen und das arbeitet einfach völlig kostenlos für einen. Ne? Also wenn man einmal verstanden hat, wie, wie On-Page-Optimierung funktioniert, dann ist das ein Selbstläufer und es arbeitet einfach für einen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo jeder mit ähm, ChatGPT äh, und Co. arbeitet, ist das wirklich kein Hexenwerk mehr und das geht viel schneller mit der KI, ne? das darf man auch nicht vergessen und dann ist das auch nicht mehr so dieses Riesenthema, dieses ich weiß nicht, wie ich schreiben soll, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, das spuckt ja einem alles aus und da kann man wirklich, wirklich äh, Zeit sparen, aber halt was für einen selbst tun. Also
0: Ja, das stimmt.
1: Ich habe jetzt besser-
0: ja, ich auch. Ich habe jetzt mittlerweile auch wieder die Strategie, weil ich eine Zeit lang Pause gemacht habe, aber ich habe auch schon, glaube ich, irgendwie 70 Blogbeiträge auf meinem auf meiner ja. Webseite, was relativ viel ist. Aber jetzt habe ich auch wieder die Strategie, dass ich einfach kleinere How-to-Blogs auch schreibe und die quasi wöch- wöchentlich veröffentliche. Und da ist es tatsächlich so, dass man da zwar ein bisschen warten muss, bis das auch wirklich... Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge von PinThoughts angelangt. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Einsichten mitnehmen, die dir helfen, dein Online-Business und deine Marketingstrategien auf Vordermann zu bringen. Falls dir die Folge gefallen hat, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und vielleicht sogar eine positive Bewertung dazulassen. Du weißt ja, jedes Feedback ist Gold wert. Du willst noch tiefer in die Themen eintauchen oder suchst Links aus der Podcast-Folge? Dann schau doch super gerne in den Show Notes vorbei oder schreib mir auf den Social-Media-Kanälen, die auch unten verlinkt sind. Dort findest du noch mehr Mehr Infos und kannst direkt mit mir in Kontakt treten. Ansonsten, ich bin Luisa Kohlhaas und es war mir eine Freude, dich heute bei Pin Thoughts dabei zu haben. Bleib neugierig und bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.